0: Hola, soy Laura Moyá y en Emprender a Golpe de Podcast voy a compartir contigo herramientas e información sobre gobernanza, negocios, derecho laboral y alguna recomendación de lectura que te ayude en la gestión empresarial. Si tienes una empresa, estás pensando en emprender o simplemente te interesa el tema, no dudes en suscribirte para no perderte nuestras novedades. La conocí hace dos años, en un congreso relevante en su sector de actividad profesional. Era una persona segura de sí misma, elegante, inteligente, con un gran potencial para atraer a su alrededor a las personas más influyentes. Hoy está sentada frente a mí en la sala de reuniones de mi despacho. Es una persona asustadiza, que duda hasta del color con el que va a firmar la demanda que va a interponer. He visto su declive personal en este último año desde que vino a consultarme sobre unas situaciones que se estaban dando en su entorno de trabajo y que su responsable de recursos humanos venía a calificar como conflictos sin importancia entre dos personas de igual condición jerárquica en su empresa. Por desgracia, situaciones como las del relato anterior son demasiado habituales, la persona que se enfrenta a situaciones de acoso laboral en el trabajo no encuentra la comprensión de las personas que la rodean. Los servicios sanitarios no están, en ocasiones, preparados para atender este tipo de situaciones y los profesionales jurídicos no tenemos una definición normativa clara al respecto, con aparentes contradicciones que nos generan inseguridad jurídica. ¿Cómo actuamos entonces? ¿Cómo establecer una estrategia clara ante una situación de acoso laboral? El 27 de abril de 2007 se firmó el Acuerdo Marco Europeo sobre el Acoso y la Violencia en el Trabajo, el cual aspiraba a prevenir y, en caso necesario, gestionar problemas de intimidación, acoso sexual y violencia física en el lugar de trabajo. Este acuerdo viene a describir esta conducta como aquel maltrato a una o más personas trabajadoras o directivos de manera reiterada y deliberada mediante amenazas humillaciones en situaciones vinculadas al trabajo. Comprobamos de este modo que situaciones de acoso pueden darse no solo ante relaciones de subordinación, sino también entre relaciones laborales horizontales, entre iguales jerárquicamente. Quizá la situación más compleja de resolver viene de la mano del acoso moral, con una pequeña línea divisoria frente a lo que sería una mera conflictividad laboral. No me voy a referir en este episodio al acoso sexual en el trabajo, respecto a la que sí existe un cierto consenso en cuanto a la delimitación jurídica y remisiones concretas en la ley de igualdad. Por lo que si quieres, en otro capítulo lo tratamos. ¿Cómo actuar ante una actitud que afecta la dignidad e integridad física de la persona hasta anularla por completo como es, es el caso de nuestro relato? ante una falta de definición normativa propia, podemos extraer de la jurisprudencia que se ha ido dictando que hablamos de hechos graves y prolongados en el tiempo, que pongan inequívocamente de manifiesto una conducta caracterizada por la sistemática y prolongada presión psicológica que se ejerce sobre una persona. Se la ningunea, hostiga, milana, machaca, fustiga, temoriza en el desempeño de su trabajo, tratando de destruir su comunicación con los demás y atacando su dignidad personal con el fin de conseguir que, perturbada su vida laboral, se aleje de la misma provocando su autoexclusión. Han tenido que ser los tribunales los que en los análisis de los casos concretos determinasen qué conductas constituían o no acoso. La conducta de acoso laboral se confunde en muchas ocasiones con supuestos de estrés o burnout, puesto que las actuaciones del acosador pueden ser en ocasiones tan sutiles que puedan determinar una falta total de elementos de prueba suficientes para que la manifestación pase al punto objetivo y no meramente subjetivo de la persona trabajadora. De ahí que para que podamos hablar de acoso laboral deberíamos encontrarnos ante la existencia de una violencia psicológica extrema en el ámbito de las relaciones de trabajo reiterada y persistente en el tiempo, con una intencionalidad del agresor para anular la personalidad de la víctima. El papel de la empresa para la prevención del acoso laboral es fundamental en tanto en cuanto a la figura concreta se enmarca dentro de la relación laboral, de modo que ¿hasta qué punto es responsable la empresa? pues principalmente por los derechos reconocidos a las personas trabajadoras en nuestro Estatuto, por un respeto de su intimidad, dignidad y una especial protección al acoso discriminatorio, siendo calificado como incumplimiento contractual grave, grave que justifica el despido en aquellos supuestos previstos en el artículo 54 del Estatuto. Del mismo modo, la, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social traslada la carga de la prueba al demandado, esto es, la empresa, con un especial procedimiento referido a la a, este, a la tutela de los derechos fundamentales, permitiendo dirigir la demanda tanto frente a la empresa como garante de estos derechos, como frente al concreto trabajador causante de los actos lesivos. Esta garantía empresarial de salvaguardar, salvaguardar la seguridad y salud de las personas trabajadoras le obliga a prevenir el acoso, y así lo establece también la ley de prevención de riesgos laborales. ¿Cómo podemos y debemos desde la empresa prevenir este acoso? Pues con la comunicación elaborando códigos de conducta y protocolos de prevención que permitan a la plantilla conocer qué conductas no se van a tolerar y las consecuencias de dicho incumplimiento, así como los medios a disposición de las personas trabajadoras afectadas. Tal y como me he referido anteriormente, el Estatuto prevé incluso el despido, y cada vez son más los convenios colectivos que tipifican no solo el acoso sexual o el acoso discriminatorio, sino también el acoso laboral, llamémosle común, como infracción muy grave con la sanción del despido. La ley de infracciones y sanciones también la tipifica como una infracción muy grave, eh, refiriéndose a los actos empresariales contrarios a la intimidad y dignidad de las personas trabajadoras, entre los que podemos encontrar la ausencia total por parte de la empresa de cualquier actividad preventiva en materia de acoso, y aquí juega un papel fundamental la inspección de trabajo. La reclamación judicial por parte de la persona trabajadora va a poder ser encauzada tanto por la vía del proceso de tutela de los derechos fundamentales como a través del procedimiento para extinguir su contrato vía artículo 50 del Estatuto, siendo compatibles las indemnizaciones por daño moral, que se deben probar, así como la prevista para la extinción de su contrato de trabajo. Le asiste también a la persona trabajadora al acudir a la vía penal para sancionar al autor de la conducta lesiva. Del mismo modo, la falta de actividad preventiva por parte de la empresa en caso de que el daño causado derive en una enfermedad o accidente laboral podría implicar la condena al recargo de prestaciones previsto en el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social. Pero pese a este probable resarcimiento económico, la realidad es que las personas trabajadoras pueden ver perdido su puesto de trabajo y verse gravemente afectadas en su dignidad personal y profesional que a todas luces le va a costar reparar y no una cantidad económica le va a ser suficiente para ello. Por lo tanto, entiendo que el papel de la empresa aquí es fundamental y que en este momento en el que la, la prevención del acoso cobra vital importancia, muchas veces derivada de la implantación de un plan de igualdad, podría servir de punto de partida para establecer estas actividades de comunicación y estos protocolos que dejen claramente que la empresa no va a tolerar estas actitudes pero no por una cuestión normativa, sino por una cuestión de principios y de valores. Gracias por escucharme. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Nos vemos la próxima semana.